0: Dag iedereen, ik ben Faustina Pauwels, stagiaire bij EOS Wetenschap. En dit is onze podcast Vraag het aan. Deze aflevering zoek ik een antwoord op de vraag wat is mindfulness en wat is de wetenschap erachter? Ik vraag het aan Kathleen van der Geucht. Zij is directeur van het Leuven Mindfulness Centrum. Ik interview haar in haar living. Dag Kathleen. Dag Faustina. Wat is mindfulness precies? Mindfulness is eigenlijk een
1: training van uw hersenen, een training van uw brein. En mindfulness wordt onderzocht ondertussen vanuit verschillende disciplines. En vandaar ook dat er wat verschillende definities zijn. Maar de definitie die we aan het Leuven Mindfulness Centrum gebruiken, is eigenlijk de definitie van John Kabat-Zinn. En die definitie zegt dat mindfulness is doelbewust aandacht schenken in het hier en nu. En dit zonder te oordelen. Dus eigenlijk... Die definitie toont reeds aan dat het gaat om iets dat je beoefent. En er is ook een zeker commitment nodig van de persoon die het beoefent. En in die definitie herken je eigenlijk al twee belangrijke elementen. Een eerste element is aandacht schenken. De aandacht schenken in het hier en nu. En dat doe je door bijvoorbeeld je aandacht te brengen bij je ademhaling. Of bij bepaalde geluiden uit uw omgeving of bij lichaamssensaties, gedachten, emoties. En het tweede belangrijke element in die definitie is de manier waarop je dit doet. De houding waarmee je die aandacht in het hier en nu brengt. En wanneer je die twee dingen combineert, dan kan je eigenlijk je ervaring van op enige afstand gaan bekijken. Dus je gaat er u niet langer mee identificeren, je gaat er niet onmiddellijk op reageren, maar je gaat ook niet uit de weg gaan. Dus als er een onaangename ervaring is, dan ga je ook die onaangename ervaring observeren. Dus dat is iets wat je oefent. Dat gaat niet vanzelf, dus het is een training. Het is geen quick fix. Je
0: moet echt oefenen. En nu je vermelden al dat dat onderzocht wordt. Hoe wordt dat onderzoek gedaan? Hoe meet je de resultaten?
1: Ja, zoals ik al zei, mindfulness wordt vanuit verschillende disciplines onderzocht. En dat maakt het ook zo interessant. Er wordt gekeken naar wat er in de hersenen gebeurt wanneer je mindfulness meditatie beoefent. En dat gebeurt vanuit die technieken, brain imaging technieken. Waarbij we kijken van, verandert er iets aan de activiteit in bepaalde hersennetwerken? Of iets in de connectiviteit tussen bepaalde hersennetwerken? Dus dat is dan meer die neurobiologische kant. Er wordt ook natuurlijk onderzoek gedaan vanuit de psychologie naar de impact van mindfulness op emotioneel welzijn. Dat kan gebeuren met vragenlijsten, retrospectieve vragenlijsten of ook vragen die in het moment worden afgenomen. En dan spreken we van experience sampling. Er wordt ook gekeken naar gedragsverandering. Dat kan via experimenten. Dus ook fysiologisch kunnen er... Kan, een, kan er een impact zijn van mindfulness? En dan kijken we meer naar bijvoorbeeld parameters van inflammatie, ontsteking, ook bijvoorbeeld stressparameters, cortisol levels of lengte. Dus telomeren zijn eigenlijk zo de die zitten aan de uiteinden van ons chromosomen. En we kan, de functie daarvan kan je best vergelijken als wat op het uiteinde zit van een schoenveter om te beletten dat de schoenveter gaat trafelen. Wel, telomeren hebben een beetje dezelfde functie bij de chromosoom Wanneer chromosomen delen, dan zorgen zij ervoor dat die uiteinden niet te snel gaan af, gaan ja, kapot gaan. En wat men bijvoorbeeld ook ziet als een effect van meditatie, is dat mensen die regelmatig mindfulness meditatie beoefenen, dat de lengte van die telomeren langer is daar. In vergelijking met een ...controlegroep die gematcht is qua leeftijd, qua context waarin de mensen leven. En dus die telomeren zijn eigenlijk een beetje een aanduiding voor veroudering. Die zijn daarmee geassocieerd. Dus vanuit die verschillende disciplines kan men kijken naar de impact van mindfulness.
0: Zijn er nog meer echt concrete dingen die je zo kan bedenken waar mindfulness bij helpt?
1: De sterkste evidentie tot dusver die zit eigenlijk in een klinische context. Dus dan zien we bijvoorbeeld de grootste effecten eigenlijk... die vergelijkbaar zijn met effecten van andere evidence-based therapieën. Voor mensen met depressie, voor mensen met angststoornis... ook mensen die aan een verslaving lijden... of te kampen hebben met eetstoornissen. Dus in die gebieden zien we dat mindfulness-based programma's... het even goed doen als andere evidence-based programma's. Wanneer we dan gaan kijken... Buiten die klinische context, bijvoorbeeld in het onderwijs wordt ook mindfulness toegepast of in bedrijven, dan zien we vooral dat daar wordt aangegeven dat mensen na het volgen van een training minder emotionele stress ervaren. Dus wat bedoel ik daarmee vooral? Minder symptomen van angst, stress, depressie en de levenskwaliteit neemt toe. En dat is ook niet te verwonderen, omdat wat we weten uit onderzoek is dat aan de basis van het ontwikkelen van die emotionele distress... ligt eigenlijk één gemeenschappelijke transdiagnostische voorspeller, zeg maar. Een kwetsbaarheidsfactor. En dat is herhaaldelijk negatief denken. En, eh, of piekeren. Iedereen kent het, hè. Je zit in een beetje sombere stemming, er komen de negatieve gedachten op. En voor je het weet, roept de ene negatieve gedachte de andere op. En hups, je zit in een negatieve spiraal. Nu, in mindfulness trainen we net onze geest om... ...gedachten te observeren. Hè. En daardoor kan je, wanneer je voldoende geoefend bent... ...ook zien wanneer dat proces in gang wordt gezet. En dus het waarnemen van dat proces is natuurlijk de eerste stap... ...om er ook iets aan te doen.
0: U vermeldde juist ook mindfulness-based programma's. Daar zijn er twee van, voor zover ik heb gevonden. Mindfulness-based stress reduction en mindfulness-based cognitive therapy. Kan u die even uitleggen? Ja, er zijn er ondertussen meer. Het is gestart met het Mindfulness Based
1: Stress Reduction Programma. Dat is het programma dat John Kabat-Zinn heeft samengesteld. En hij heeft eigenlijk vanuit zijn eigen ervaring met meditatie een programma gespreid over 6 tot 8 weken uitgewerkt. En hij heeft dat geontwikkeld eigenlijk voor mensen die lijden aan chronische pijn en waarvoor de klassieke geneeskunde geen oplossing meer had. En wat hij, hij heeft daar ook onmiddellijk onderzoek aan gekoppeld. En wat hij zag, is dat na het volgen van die training, de pijn was niet verdwenen, maar de mensen gingen er op een andere manier mee omgaan. En ze gaven ook aan dat hun levenskwaliteit was toegenomen. En dus, ja, dat was iets, een, een heel belangrijk resultaat, zeg maar. Daar is ook interesse dan gekomen vanuit andere disciplines, onder andere van Zendel Segal, Mark Williams, John Teesdale. die werkte met mensen die aan depressie lijden en heel gevoelig zijn aan die terugval van, haar, van depressie. En zij hebben dan vanuit hun ervaring met hun doelgroep het Mindfulness Based Stress Reduction Programma als basis genomen en hebben daar dan elementen van de cognitieve gedragstherapie aan toegevoegd. En op die manier is dan het Mindfulness Based Cognitief Therapie Programma ontstaan, dat ondertussen al heel veel onderzocht is en dus even effectief blijft te zijn als andere ...behandelingsmethoden in tegen depressie.
0: En u zei dat er ondertussen al meer dingen zijn. Kan u die ook heel kort?
1: Ja, er is ook ondertussen bijvoorbeeld het Mindfulness Based Relapse Prevention Program. Wat specifiek ontwikkeld is voor mensen die met een verslavingsproblematiek kampen. Er is ook het programma Mindfulness Based Eating Awareness Training Program. Voor mensen met eetstoornissen. Dus het belangrijke aan al die programma's is dat zij een gemeenschappelijke core hebben, een gemeenschappelijke kern en dat is die mindfulness meditatiebeoefening. En die mindfulness meditatiebeoefening, daarin maken we eigenlijk een onderscheid ook tussen drie verschillende types van oefeningen. Dus enerzijds de meer formele langere oefeningen waar je eventjes voor gaat zitten, Dat kan bijvoorbeeld een body scan of liggen. En die oefeningen kan je meestal liggend, staand of zitten doen. Dus, maar het neemt er een beetje de tijd voor. Bijvoorbeeld een body scan van 20 minuten. Daarnaast, naast die formele meditatieoefeningen, heb je ook de semi-formele. En dat zijn eigenlijk de korte oefeningen. Dat kan zijn van drie minuutjes, een drie minuten ademruimte bijvoorbeeld. En dat kan je doorheen de dag doen op regelmatige tijdstippen. En dan sta je gewoon eigenlijk eventjes stil van: hoe is het nu met mij? Wat voel ik in mijn lichaam? Welke gedachten? Welke emoties zijn er? En dan daarnaast zijn er de informele oefeningen. En daarmee bedoelen we eigenlijk dat je dingen die je dagdagelijks doet, eigenlijk een beetje zelfs op automatische piloot, nu met die volle aandacht gaat doen. En een klassiek voorbeeld is bijvoorbeeld een douche nemen. Dat je niet, wanneer je onder de douche staat, je to-do-lijstje van die dag gaat aflopen. Maar echt voelt van, oké, okay, het water op mijn huid, welke sensaties enzovoort.
0: We hebben het nu juist gehad over de voordelen van die verschillende therapieën. Zijn er ook nadelen aan?
1: Inderdaad, er is geen enkele behandeling zonder neveneffecten. Dus, en dat is ook zo voor de mindfulness. Gelukkig is daar recent heel wat onderzoek naar gedaan. De recentste papers die tonen aan dat de meest voorkomende neveneffecten zich eigenlijk situeren in, als symptomen van een hyperarouseltoestand. Dus daarmee bedoel ik, mensen zijn eigenlijk een beetje hyperalert, uh, van, van het minst gaan ze schrikken, ze komen vaak gevoelens bij angst bij kijken, ook slapeloosheid. Dat is één categorie zo, van nevenverschijnselen die kunnen optreden. Een andere is dissociatie. Dus dat betekent dat het allemaal onwerkelijk aanvoelt. Het is alsof dat je een beetje verdoofd zit in je hoofd. De mensen met wie je bijvoorbeeld aan de tafel zit voelen vreemd aan. tijdsbestaf is ook anders. En dus die dingen kunnen optreden. En het is belangrijk om, natuurlijk, sommige mensen zijn er gevoeliger voor dan anderen. Maar het is dus belangrijk dat wanneer je gaat beslissen om een mindfulness training te volgen, dat je dat doet bij een trainer die professioneel is opgeleid, gecertificeerd. Die mensen zijn er ook van op de hoogte dat dat kan gebeuren. Die kunnen die symptomen herkennen en dan ben je ook veilig en in een goede omgeving kan daar ook mee omgaan worden. En die symptomen zijn dan ook vaak van voorbijgaande aard. In een aantal zeldzame gevallen kunnen die symptomen langer aanhouden. En het percentage waar dat gebeurt is tussen de 6 en de 12 procent. En dat ligt eigenlijk niet hoger dan bijvoorbeeld bij andere vormen van psychotherapie. Maar dus het is belangrijk om, als je het doet, het gaat tenslotte om een training... Bouw het langzaam op. Die gestandardiseerde programma's zijn zo ontwikkeld dat je inderdaad je trainingsschema langzaam opbouwt. Je meditatieoefeningen gaan ook van heel eenvoudig naar meer complex. En op die manier zit je safe.
0: Ik heb ook het gevoel dat als mensen spreken over mindfulness, dat ze heel snel de indruk krijgen of hebben dat het zo'n beetje zweverig gedoe is. Hebben jullie manieren om mensen te, te overtuigen dat het wel echt een wetenschappelijk, uh, een wetenschappelijk onderwerp is?
1: Ja, wel. ondertussen is er natuurlijk al heel veel onderzoek gedaan en wat duidelijk de effecten aantoont en ook al een aantal onderliggende werkingsmechanismen uh, weergeeft. Nu, mijn uh, raad is als mensen enorme stress ervaren um, en ze zijn op zoek naar iets dat zou kunnen helpend zijn, dan zou ik zeggen, geef het een kans, probeer het. Voel je dat het niet iets voor u is, stop er dan mee. Dat is altijd nog de beste ervaring, denk ik, de eigen ervaring van wat doet het met mij. Ik ben zelf, op een, toen ik begon met een, een, voor de eerste keer een training volgde, was ik ook zeer sceptisch, maar ik was na die acht weken verbaasd van het effect. Dus dat is eigenlijk misschien wel de beste manier om mensen te overtuigen, dat ze het zelf kunnen ervaren. En natuurlijk ook de wetenschappelijke onderbouwing die er ondertussen is. Er zijn heel wat boeken die ondertussen beschrijven wat er allemaal gebeurt in, het, in de hersenen, in het lichaam, tijdens mindfulness, tijdens mindfulness meditaties. Dus
0: ja, die dingen zijn
1: ook natuurlijk uh, belangrijk om te lezen.
0: Dus als iemand met mindfulness wil beginnen, is het best om aan zo'n programma mee te doen? Of zijn er nog andere manieren om daarmee in contact te komen. Mijn ervaring is dat het best
1: is om zo'n gestandardiseerd programma te volgen. Maar ja, het is een, een beetje een hype, hè, meditatie. En het is natuurlijk ook mogelijk om naar een stilteretrijte te gaan of een vipassana of een zen eh, meditatiegroep aan te sluiten. En dat is allemaal perfect oké. Okay. Mensen kunnen dat doen, maar je moet je bewust zijn van het feit dat als je niet gewoon bent om te mediteren en je gaat... Direct starten met een stilte meditatie van bijvoorbeeld zes dagen. Ja, dat is heftig. Ik bedoel, hè. Het is en blijft een training. En een training bouw je best langzaam op. Dat is de beste manier om het ook het meeste en het beste effect te hebben.
0: Hebt u nog iets dat u zou willen meegeven? Dat u belangrijk lijkt dat mensen weten over mindfulness? Ik denk, als mensen
1: nieuwsgierig zijn en ik hier willen Proeven van een oefening, dan kunnen ze ook altijd op onze website van het Leuven Mindfulness Centrum een audiofragment beluisteren. En wij zullen binnenkort ook terugstarten met webinars, die zijn gratis. En daar kunnen ze ook altijd een keer mee iets volgen. Uit
0: nieuwsgierigheid. Oké, okay, heel erg bedankt. Dankjewel. Ook bedankt aan de luisteraars thuis. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan met vrienden en familie. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen... Schrijf je dan in op www.eoswetenschap.eu. En tot de volgende!